0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人是一位陌生的旧相识。我曾听过关于他的故事，而当他真正出现在我眼前时，还是让我倍感惊喜。那么今天，他会给我带来怎样的故事呢？打扰了，这是你刚才点的饮料
1: 。谢谢老板
0: 、呃。我脸上有什么脏东西吗？啊、哦，那从刚才点单开始，你就一直冲着我笑，我是不是哪里啊
1: ？不是不是，我我就是觉得我闺蜜说的没错，您不仅声音好听，长得也很帅呢，果然名不虚传
0: 。呵呵哦，你闺蜜也来过呀？嗯
1: ，对啊，她还让你跟我说话呢。啊，我都一直收藏着呢，你听。嗯
0: ，小姨你好。我是故事酒吧的调酒师，你的朋友是我的客人。他说我的声音像你们喜欢的配音演员，就让我跟你说两句。嗯，其实吧，我也不知道该说什么。如果我的声音能让你的心情好一点的话，我会很高兴的。有机会啊，来故事酒吧玩吧，把不开心的事情说给我听一听，回头我送你一杯鸡尾酒。怎么样啊？你就是小易啊？对啊，你
1: 你还记得我？啊
0: ？当然了。哎，你家不是在在江苏是吧？啊、怎么跑过来了？另外，你的身体
1: ？哦，我这次是专门过来看病的，而且最近已经好很多了呢。太
0: 好了。<笑>那你闺蜜呢
1: ？哦，她今天晚上有课，我就没让她陪我。好不容易来一趟，我就说我一定要来故事酒吧见见你。哎
0: 呀，欢迎欢迎！哎，来几天了？打算待多久啊
1: ？来了三天了，明天就走了。那么快？嗯，主要是我妈还得上班呢
0: 。哦，哎，对了，你闺蜜之前说你父母
1: 啊、哦，早就离婚了。嗯，我家的事，你愿意听吗
0: ？我不是说过了吗？欢迎你把不开心的事啊，说给我听。
1: 其实要说不开心，也都是过去的事儿了。我妈当年结婚，在我们那儿算是很晚了，二十八岁才结婚。当时就是因为她年纪很大了，姥姥很着急，才给她安排的相亲。所以她跟我爸认识才一个多月就结婚了，第二年就有了我。不过闪婚的后果也很严重，我妈怀上我那会儿吧。我爸在外面就有人了，后来是我爸提出的离婚。当时我才四岁，我只是隐约的记得看到过几次我爸打我妈，所以我从小就不喜欢我爸爸。这个家里，我最喜欢的就是我外公，他大概就是传统意义上的那种文弱书生吧，嗯，也干不了什么重活。但是他对我真的特别特别的好，我的开蒙老师也是他。他教我最简单的阿拉伯数字，还有一些简单的汉字。小时候，我最喜欢和他一起睡，因为我妈对我一直都很凶，可能也是因为我不是男孩子吧
0: 。他也重男轻女？哦
1: 、啊，不是，后来我才听老人说，说我爸之所以要离婚。有一部分原因就是因为我妈生了个闺女
0: ，所以你妈妈就把气撒在你身上
1: 。我不怪她。过去有一段时间，连我自己都觉得是我拖累了全家人，因为连外公的去世都和我有关。啊？他当时为了让家里的生活条件好点，就跑去上海打工，结果把自己累感冒了。本来不是什么大病的，但是他因为心疼医药费就没去治，到后来就一直高烧低烧的不断，最后把肺给烧坏了。他走的时候才六十七岁，我只有七岁。我觉得这件事，我妈一直是怪我的，因为当初我爸妈离婚，是外公非要把我留下的，所以我经常想，如果我当时没有留在我妈身边，外公。也不会为了让我能上更好的学校而外出打工吧。从小到大，我妈总跟我说，她有时候挺后悔把我给要过来的。所以我小时候特别叛逆，尤其是对我妈，因为我觉得她根本不喜欢我。这种状态持续了蛮长时间的，直到后来我长大了，才知道她这些年过得也很辛苦。这些年。他身体也不好，有很多病，是因为我才累出来、愁出来的。唉，所以，尽管他可能不是一个很温柔的妈妈，但是我相信他是爱我的。我们之间最大的矛盾，可能就在于表达爱的方式，对方接受不了吧
0: ？其实很多子女和父母之间，都有这样的矛盾
1: 。啊，对。但是我和我妈之间的冲突可能更多一些，所以从小学开始。我和别的孩子就不太一样，别人都想学校离家越近越好，可我却巴不得去远一点的学校。唉、啊，从一年级起我就开始住宿了，其实学校离家也不算远，也就十三四里路吧。但是我妈不愿意上下学接我，加上外公刚过世，我也不太想回家，所以觉得住宿也挺好的。啊，二年级的时候我得了阑尾炎，大夫说第二天就要手术，而巧的是手术那天是我外公去世两周年的日子，所以当我醒过来以后，发现身边一个人都没有，只有一个护士。我知道家里人都在忙活外公的忌日，但是我还是哭了，哭的特别凶。我想外公，如果他还在。他一定会陪在我身边，安慰照顾我的。我知道刚做完手术不该情绪波动那么大，可我真的控制不住我自己。我觉得只有哭出来、喊出来，心里才会好受一些。回学校以后，我还被宿舍同学欺负过一段时间。当时我们宿舍有个大我两个年级的姐姐，她一不高兴就会用扫帚打我几下，还会在我开门的时候故意把门使劲往回推。有一次，我的手指都被夹肿了
0: 。他为什么要那么对你啊
1: ？可能也是因为我自己的原因吧。当时我整个人都特别的沉闷，就好像在跟全世界较劲似的，所以别人看我不顺眼也是很自然的。但是后来就好了，到了四年级，我就开朗多了
0: 。是因为发生了什么事吗
1: ？<笑>因为我新认识了一个同学。四年级下半学期的时候吧，我们班新转来一个姑娘。我是全班第一个问她叫什么的人，之后我们就变成了很好的朋友。嗯，我就叫她小丁吧。嗯、小丁是个特别活泼开朗的姑娘，有时候甚至开朗过头了，像个二愣子似的。她笑起来特别好看，就是很有感染力那种，是那种你看她笑就会特别开心的，想陪她一起笑的感觉。后来我们小学毕业，很多人各奔东西。但是，特别幸运的是，我和小丁在初中竟然还是一个班。可以说，初一、初二那两年是我性格上升的一个巅峰吧。那两年我过得特别的积极，不管是班级还是学校有什么活动，我都积极参与，属于那种虽然成绩一般般，但是老师们都还是比较喜欢的学生。哦，对了，那会儿我还和男生打过架呢
0: 。为什么呀
1: ？谁让他们总惹我呢？其中有一次我印象特别深，当时班里一个男生故意的踩了我的衣服，我只是说了他两句，没想到他居然想用椅子砸我，我火气一下子就上来了，心说你以为我怕你吗？那就打一架呀！然后我就跟他打到操场上去了。特别有意思的是，他用拳头打我一下，我也就小疼了一小会可是他的手呢，却肿的像个馒头似的。<笑>以<笑>至于后来老师来解决问题的时候，还以为我把一个大小伙子怎么了呢？<笑>哦，还有一次打架，是因为我看不了小丁受委屈。哎呀，现在回想，我的初中生活过得真的好潇洒呀！我初中的同学也好，朋友也好，都说我是个特别坚强、特别仗义的女生。不过其实我自己知道，我没他们想的那么坚强。我和我妈的矛盾也一直没有解决。我初中也住校，基本上周末回家后，我很少能有安静写作业的时候
0: 。还是会和他吵？嗯
1: ，都是因为一些小事儿。不过我不想把那种负面情绪带回学校，所以面对同学的时候，我总是很和气、很开心，但心里吧还是挺压抑的。这也导致我在中考一个多月之前查出来得了胡桃夹综合症
0: 。这个病是
1: ，就是一种肾病，症状就是尿血、肚子痛什么的。此外，我还有腰肌劳损，脊椎韧带变形也很严重
0: 。怎么会有这么多病啊
1: ？我身体底子本来就不太好，加上心理上的问题，就变成这样了呗。啊。当时因为快中考了，我也就没怎么认真治疗，硬撑着把中考考完了。高中前的暑假，我也住院治疗了一段时间，当时也以为没什么事儿了，可是后来高中才上了一个多月，身体就受不了了，只好办了休学，而且一休就是两年。这两年间，前面一多半的时间我其实挺封闭的，除了去医院，我平时连自己的房间都不愿意出。而且，就在我精神状态特别不好的时候，我妈也没给我多少安慰。所以，我当时只想一个人待着，谁也别跟我说话。房门一开我就焦虑，真的一点都碰不得
0: 。你这种状态、啊，我特别理解。换成是我，可能也会很崩溃的。不过，我看你现在调整的挺好，啊，而且听你闺蜜的描述，你给人的感觉……也很乐观开朗
1: ，是啊，这不是因为在网上认识了他们，还有一群特别好的配音演员吗？嗯
0: ，最近招待的小姑娘还真是有好几个，都是被互联网改变的
1: 。<笑>怎么理解不了
0: ？过去啊，我确实对网络追星啊这些有一定偏见。不过听过了几个故事之后，发现真的有很多人都从网络社交当中获得了很多正能量
1: 。对啊，所以不能一棒子打死嘛。特别是像我这种足不出户的自闭少女，网络真的给我打开了新世界的大门，结识了很多聊得来的朋友。休学的时候，全天陪着我的就只有手机了。那时候元旦呐、啊，放假的时候 ，QQ 群里就会特别热闹。我们聊得好的就拉了一个微信群，我一开始只当做换了个聊天的地方嘛，真的不知道有几个人能成为这么好的朋友。一开始只不过是聊聊喜欢的配音演员和作品，慢慢的我们就开始聊现实生活中的事儿了，有的是吐槽，有的是分享快乐。哎，最猛的一次，我们在群里连麦，竟然打了八个小时的电话呢
0: ！这么长时间，不累吗
1: ？其实中间有不少人进进出出的，但因为我没什么事儿，所以全程都在线。嗯，那也是我第一次这么长时间听到他们的声音，第一次感觉到世界上和我合得来的人竟然有这么多。<笑>真的，之前在现实生活中，我都没有这么跟人痛快的聊过天我们之间还有了对彼此的专属称呼，还有只有几个人才知道的梗。嗯，可能不只是我，其他人肯定也没想到我们的关系会这么紧密。网络生活真的很神奇的。一帮生活在中国各个地方的人，就这么通过网络认识了。啊，那八个小时的连线真的特别特别的幸福。到了最后，大家都放开了，都开始分享自己的一些秘密。这些秘密，我们甚至都没有跟家人说过。比如喜欢哪个男孩子啦，曾经受过的伤啊，单亲家庭或者重组家庭里遇到的烦恼什么的，说出来之后。我们都能在群里找到共鸣。在现实生活中，家人跟你说的往往是你应该怎么做，必须怎么做。可是和那些网友聊天时，他们会跟你说：“哎，这些经历我也有，我能懂你的。”其实有时候也不是说必须有个人冲过来怎么帮你一下，可能你需要的只是一个倾听者，一个能跟你一起开怀大笑。能给你一点点鼓励的人，嗯，所以我也能理解为什么你的酒吧会名声在外<笑>啊，因为你提供的就是这种服务啊，倾听别人的故事，然后给他们安慰。你不知道现在有多少人需要你这样的人呢？嗯
0: ，其实吧，我也没那么高尚，只不过就是喜欢听人讲故事而已。而我的安慰呢，也不一定真能帮到他们
1: 。其实。能不能真的帮到别人是次要的，但是只要有人愿意听你说话，愿意为你出主意，这就让你觉得特别温暖幸福。在现实生活中，我没遇到过跟我有相同经历的人，所以一些郁闷的事我也没法去找人说，因为觉得没必要，他们也不一定能够理解。但是网上的小伙伴们就不一样了，他们的经历、年龄虽然和我也不太一样。但因为本来就很交心，他们可以从不同的角度给我提一些建议，而且他们是真心的为你好的，所以慢慢的，我开始习惯有这么一帮大可爱陪我聊天了。我也会在遇到一些事的时候，第一时间分享到几个群里。我经常会跟自己说，我喜欢的人那么优秀，我的这些朋友也很优秀，我有什么理由不变得优秀呢？比如上次来你这里的那个朋友。他就特别会安慰人的。之前他说我怎么怎么好的时候，我都哭了。其实我真的没有他描述的那么豁达，有时候我也挺丧的，会钻牛角尖儿。是这些网友给了我很多爱护，所以我才希望能成为更好的人。而且可能也是因为心情好了吧，最近我身体恢复的也很不错，大夫说我已经可以回学校读书了
0: 。太好了。我也觉得，人身上的很多病确实和心理状态有关。真替你高兴啊，在最痛苦的时候认识了这么棒的小伙伴们
1: 。嗯，我现在最想做的事儿就是以后能去这些小伙伴的家乡旅游，去见见他们。哎，这次来我总算能见到闺蜜了，抱住她的时候真的好开心，好开心啊！哎，真希望以后大家的关系能一直这么好下去。
0: 一定会的，哎，稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，鉴于你身体的原因，它是不含酒精的
1: 。谢谢。嗯，真好喝，有苹果味儿
0: 。对啊，这杯酒是由苹果汁、甘蔗糖浆、姜味汽水和薄荷叶调成的，名字叫做苹果皮拉尔
1: 。苹果皮拉尔？哎，皮拉尔是个人名吗
0: ？不是，它是海明威最喜欢的渔船的名字。二战的时候。海明威还把这艘渔船改装成了侦察船，在古巴的近海上侦察德军潜艇呢。
1: 哇，这么帅
0: ！是啊，他的那篇《老人与海》你读过吗？读过啊。小说里老人开的那艘船的原型，就是这艘皮拉尔号。真的？嗯
1: ，真是艘有故事的船，
0: <笑>很适合有故事的人来品尝吧
1: 。哎呀，我这点故事可远远比不上那艘船
0: 。你虽然年轻。但是经历的风浪也已经很多了。有时候我觉得，我们每个人可能都像是一艘船，一生中一点风浪都遇不到是不太可能的。但是，一艘船，恰恰是因为见识过了大风大浪，才会受人青睐，甚至青史留名。我相信，经历了这么多的你，未来也一定可以行驶到更广阔的海洋上去
1: 。其实，我这艘船好几次。可能都要沉船了，多亏身边还有那些朋友
0: 。我知道，茫茫大海，一叶孤舟是很难航行很远的。但就像你闺蜜之前说的那样，是你先向别的航船伸出了援手，所以在你遇到风浪的时候，才会有这么多航船陪伴你一同前行，不是吗？本故事原作，训晨，改编制作陈涵，演播赵一彤、陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。
2: 只是过客，匆匆而过，在你人生旅途写了一个，收集悲欢离合，寄给云朵，一杯酒换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说。心而伤口却还没有愈合。你害怕吧，无常给你的起落；你怕面具取代着我。你害怕吧，岁月给你的挫折，理想随着白发褪色。我们都是过客，在人间。留一一抹烟火，都都有璀璨一刻在夜我们都是过客，一杯酒种下了因果。那日愿你不寂寞，在故事酒吧。唱一首你我的歌。我只是过客，匆匆而过，穿过茫茫人海，广厦千万，你的背。悲欢离合，浮云云朵，一场雨化你的泪一刻，你也是过客，匆匆而过，把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却出卖了洒脱。别害怕了、啊，无常。风。你鲜活所有面容都是真我，别害怕那、啊、岁月似水如清波，几曲千花看日升月落。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在悲长夜吞没。